0: Bienvenidos líderes, mi nombre es Franklin Quintana y quiero darle las gracias por dedicarme un poco de tu valioso tiempo. Te quiero invitar a que escuches este nuevo episodio de Cuéntame tu Cuento, un espacio reservado para despertar el liderazgo que está dentro de ti a través de historias de personas que como tú y como yo se atrevieron a dar un paso al frente en medio de las dificultades. Sin más que decir, espero que lo disfrutes. Y el cuéntame tu cuento de hoy es muy especial porque tengo como invitado al doctor Luis Piña. Él ha desarrollado su llamado capacitando pastores y líderes en el ejercicio de la capellanía, capellanía ministerial y profesional. Es enlace y mentor de alianzas ministeriales y gubernamentales. También posee un doctorado en capellanía, artes en divinidad, así como una certificación como consejero clínico pastoral. Además ejerce como pastor capellán, presidente de la Academia Internacional de Capellanía y codirector del Ministerio de Hombres con propósito en la ciudad de Miami, Florida. Pero no solo eso, es un gran amigo personal y también forma parte de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, ELAI, a la cual yo tengo el gran honor de pertenecer. Pero sin más preámbulos, ¿cómo está, doctor Piña? Buenas noches, un saludo para la audiencia de Cuéntame tu Cuerpo. Bueno, saludos, bendiciones. Qué bueno poder estar aquí en este espacio de Cuéntame
1: tu Cuento. Para mí es un gran honor que me hayan invitado para este tiempo, ¿verdad?, de los podcast. Eh, y para mí, yo creo mucho en eso. Yo creo en poder que cada persona puede contar su historia, puede contar su cuento, porque en cada historia, en cada cuento, realmente hay un gran valor que nosotros aportamos a otras vidas cuando lo contamos. Así que me encanta este proyecto, lo sigo. Este proyecto, y yo sé que hoy también toda esta comunidad que se conecta a cuéntame tu cuento, van a poder ser bendecidas y van a poder tener herramientas para poder ser efectivos en ese llamado que Dios ha puesto en su
0: vida así es, así es doctor Piña le digo, le he hecho un cuento el tema de hoy se llama los mentores de mi vida y específicamente Dios creo que me regaló ese nombre para hablar con usted porque Dentro de mi oración que decía yo, oye, yo tengo que invitar al doctor Piña y tengo que escuchar de su propia voz, de su propia experiencia, de lo que trae su corazón con respecto a los mentores. Porque entiendo que usted ha sido mentoreado anteriormente, pero que además ha desarrollado a otros líderes dentro del campo de la capellanía y del liderazgo. Pero bien. ¿Qué es para usted ser un mentor y cuál es la importancia del mismo en la vida de un líder? Mira Franklin, eh, un mentor es una persona
1: que a través de sus conocimientos, experiencias y, y algo muy importante y modelaje, brinda técnicas, habilidades para que los líderes sean efectivos en ese proyecto, en ese llamado que Dios ¿verdad? ha puesto en, en, en su vida ahora bien, ¿cuál es la importancia de esto? No? porque hay alguna importancia detrás y la importancia es que ese mentor, escucha bien lo que te voy a decir la importancia de ese mentor es que el mentor es una figura es una clave importante que contribuye a la formación del nuevo líder y dirige al avance de los que ya están ejerciendo en pocas palabras lo que hemos hablado aquí contestando esta primera pregunta eh, yo no puedo ser mentor si yo no he tenido el conocimiento las experiencias y sobre todo como, como te señalé ahorita ese modelaje. Yo tengo que modelar algún ¿verdad? proceso de crecimiento, de liderazgo, donde otros puedan quizás emularlo, repetirlo, copiarlo y seguirlo. Y yo puedo enseñar eso. Ahora bien, la importancia de este eh, mentor es que va a contribuir a la formación de los nuevos líderes y de las personas que ya son líderes los va a dirigir para que sean efectivos. Y esto es bien importante porque a veces nosotros sentimos que Dios nos ha capacitado eh, con las habilidades de liderar y queremos liderar y mucho lo hemos hecho, no hemos lanzado a liderar, pero en el camino nos damos cuenta que nos faltan algunas habilidades, que nos faltan algunas herramientas, que, que hay algo de formación, en nuestro carácter, en nuestras decisiones que quizás no las sabemos manejar y es ahí donde nosotros debemos de mirar y decir, yo necesito este mentor para que pueda guiarme durante este camino de liderazgo
0: Sí es, así es doctor Piña ahora bien ¿cómo es ser un mentor de líderes doctor Piña? usted que ya tiene experiencia en este tema ¿Y cómo fue su proceso desde ser mentoreado a hoy ser mentor? Mira, la única forma,
1: Franklin, de ser un mentor de líderes es dejarse mentorear. No, <risa>
0: no hay otra. No Así hay otra. Así sencilla <risa> no,
1: Si tú quieres ser mentor de líderes, lo único que tienes que hacer es dejarte mentorear. Y, y hay que reconocerlo. Hay que, que reconocer no, hay que reconocer que necesitamos de un mentor en nuestro camino, en el liderazgo. Yo no puedo ser un mentor, yo no puedo dirigir un equipo de trabajo si no reconozco que yo necesito un líder, que yo necesito un, un mentor. Así que la única forma de yo poder mentorear a otros líderes es yo reconociendo que yo necesito un mentor. Ahora, para contestar a la segunda pregunta, que ¿cómo fue mi proceso ¿verdad? Eh, eh, cuando me fui desarrollando? Mira, mi proceso y mi formación te lo voy a decir bien sencillita y es un proceso de servicio yo fui una persona que siempre estuve accesible, disponible y con todo el, el interés la disponibilidad de servir a los líderes que Dios puso en mi camino ojo, te voy a decir algo, ojo, no solamente estaba dispuesto a servir, sino que también estaba dispuesto a ser adiestrable. Así Muchas, es. muchos líderes que Dios me puso en mi camino posiblemente no tenían algunos conocimientos eh, quizás educativos, vamos a llamarlo así, que yo podría tener, pero ellos tenían algo, unas capacidades, unas habilidades, unas técnicas que yo no conocía para formarme como líder. Quizás podía tener una educación formal, pero ellos tenían algo más. Ellos claro. tenían esa experiencia, ese conocimiento, esa entrega. Y cuando a veces uno eh, se hace eh, disponible para poder servir en algún lugar el elemento que uno debe de tener es poder ser adiestrable, yo no puedo llegar a un lugar eh, y decir yo tengo un conocimiento yo tengo tanta educación o yo tengo esto y las cosas deberían de ser así porque así, no uno debería de dejarse mentorial y uno debería de proponerse, ser adiestrable, yo soy una persona que desde muy pequeño desde muy pequeño, no sé Dios me puso eso eh, en mi corazón y yo soy una persona en que puedo ser adiestrable a mí me pueden poner en un lugar me pueden poner en otro y yo voy a estar en silencio yo voy a estar calladito y voy a aprender de lo que esté allí y me voy a acomodar al fin de ese proyecto de ese equipo de ese líder y mayormente mi tiempo de cuando me fui formando verdad y, y, y me, me estaba mentoreando la habilidad que yo pude tener fue esa. Es que siempre serví sin importar, sin esperar nada a cambio. Siempre serví y aproveché la oportunidad de ser adiestrable. Yo iba a una persona que era muy adulta y yo era adiestrable. Iba a una persona de edad media, era muy adiestrable. Iba a una persona joven y era adiestrable. Yo quería ser adiestrable y quería aprender. Y eso es una de las claves muy importantes. Ahora, para seguir contestando de esta pregunta... Y, y quizás a unos te va a sorprender lo que te voy a decir hoy, porque eh, todos cuando hablamos de mentor, nosotros como que miramos a ese hombre o a esa mujer ideal, ¿no? Es, y, y, yo, y yo quiero ser mentoreado o yo quiero ser parte del equipo de X personas. Pero hoy yo, hoy yo te voy a confesar algo que pocas personas... Nadie sabe. Eh, lo van a saber los que escuchen ahora este, este podcast.
0: Poquitito, poquitito. La
1: mayoría, la mayoría de las personas que me mentorearon, ninguno era perfecto.
0: Wow.
1: Ninguno era perfecto. Cada uno de ellos tenía algún problema sin resolver. Cada uno de ellos tenía situaciones cada uno tenía fortalezas, pero también tenía muchas, pero muchas, pero muchas debilidades. <risa> tenía muchas debilidades, pero ¿sabe por qué pudieron mentorearme? ¿Saben por Ajá. qué yo pude crecer y poder llegar hasta, hasta hoy, hasta donde pude llegar? Es porque aún en medio de sus debilidades, aún en no ser perfectos, eran transparentes. Amén. Esos líderes y esos mentores que yo tuve no eran superman no eran capitanes de américa pero eran gente transparente gente que cuando se equivocaban me decían me equivoqué gente Oye. cuando me decían estoy seguro que esto va por aquí y estoy seguro y otras veces decían no estoy seguro pero tenemos que dar casos de fe vamos a caminar por ahí no estoy seguro pero vamos por ahí y esa transparencia del líder esa transparencia del mentor te forma te capacita es, 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 no hay mayor educación que pueda sustituir a una persona que hable con la transparencia que hable con el corazón y que de, te comience a dirigir y a mentorear desde el corazón desde la transparencia y yo me encontré con Mentores con líderes que yo pensé que iba a estar toda la vida con ellos. Y cuando yo me encontraba que ya habíamos hecho el clip, que ya estamos bien pegados, que ya esto, eh, ya esto se, eh, ahora es que viene lo bueno, Ajá. me decían hasta aquí llegué. Wow. Eran ellos. Eran ellos los que me decían hasta aquí llegué. Y yo, como que hasta aquí llegaste? Ya este yo no te puedo, fin. ya yo no te puedo dar más lo que te he dado te recomiendo que vayas hacia esta otra persona o te recomiendo que vayas hacia esta organización o que vayas a este proyecto porque ya yo no puedo darte más y yo veo que en ti Dios quiere darte algo más eso es el momento. Un mentor es saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, ser transparente y si Dios ha puesto personas en nuestro camino, saber hasta dónde yo le puedo dar y hasta dónde no le puedo dar. Y poder decirle, claro. mira, ya yo te he enseñado todo lo que sé, te pude llevar hasta aquí del camino, pero para seguir en el camino necesitas otro mentor. Y qué bueno que yo pude encontrar personas que identificaron lo que Dios está depositando en mi vida y me decían, ya te enseñé hasta aquí, ahora tienes que... Irte a otro lugar. No, no, no puedo seguir aquí porque vas a seguir en el mismo círculo, vas a seguir en el mismo desierto y ya, ya, aquí, ya conmigo no hay nada más que buscar. Y, claro. y qué bueno que podemos identificar, porque hoy día eso no se da. Hoy sí, día como un líder, como un mentor, yo tengo un buen recurso, lo quiero tener para toda la vida, no lo quiero soltar. <risa> <risa> yo no quiero soltar ese recurso. Pero qué bueno que fueron gente transparente. Y mi formación fue esa, fueron de gente muy humilde, muy transparente, que me hicieron crecer con
0: sus decisiones es cierto, es cierto me sorprende su, su respuesta porque a veces es cierto que nosotros como, me, como cuando nos convertimos en líderes y en algunos casos tenemos seguidores, quizás el líder piensa que debe ser infalible, que no se puede equivocar y, y realmente es todo lo contrario, es como usted como usted bien lo afirma esa transparencia que puede tener el líder y levantar la mano y decir hey chicos o sea yo me equivoqué eh, este no era el camino pero podemos rectificar vamos hacia adelante no se ha terminado el trabajo ustedes pueden e incluso tener la humildad de reconocer de que hay un líder que viene creciendo a pasos avasallantes y poderle decir con toda humildad mira este llegamos hasta aquí y es tu momento de pasar de nivel y yo no te puedo llevar hasta allá. O sea, eso en el camino del líder es bien importante que pueda determinar este, y discernir no en el momento que, que corresponda eh, tal caso. Eh, Qué interesante su respuesta, doctor Piña. Hay algo que me llamaría mucho la atención. Si el doctor Piña pudiese elegir un mentor de la historia. ¿Cuál sería y por qué?
1: Mira, yo creo que todos los que somos cristianos y todos los que hemos ¿verdad? seguido eh, el evangelio, yo creo que todos vamos a decir lo mismo. Yo creo que todos vamos a decir que, que ese mentor o ese líder que desearíamos tener o, o encontrarnos en el camino sería Jesús. Eh, eh, sin duda. ¿Y por qué sí. Jesús? No porque está en la Biblia, no es porque yo crea en Él, no es porque yo diga que sea mi Dios, no, no, no en ese aspecto espiritual. Jesús yo lo consideraría y lo escogería como mi mentor, escúchame bien, por su liderazgo, por su influencia y por la efectividad en un proyecto de tres años. <risa> pues, no es porque sea Dios, no es porque me salvó, no, 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 no. Yo escogería a Jesús por su liderazgo, por su influencia, oye, y por la efectividad que tuvo en ese proyecto, en ese emprendimiento que desarrolló por tres años. Yo creo que yo no he conocido a nadie en la faz de la tierra, por más éxito que haya tenido en el liderazgo, en la influencia, en los emprendimientos que hayan podido alcanzar y lograr lo que se ha logrado o lo que logró Jesús en tres años. Eh, y hoy día, aún utilizando todos los mecanismos digitales, todas las redes sociales, todo lo que se puede utilizar, yo creo que no hay líder que alcance esa efectividad y ese carácter de líder como Jesús. Yo creo, la gente nosotros, no se nos digan a nadie, la gente nosotros. <risa> <risa> yo, eh, yo creo que todavía a nosotros, los mentores, los líderes tenemos que continuar observando a Jesús desde esa perspectiva del liderazgo, de la influencia de la efectividad porque me parece que todavía hay mucho más que hay allí que no hemos descubierto todavía eh, sacando todo el ámbito espiritual de la salvación y, y sacando eso viendo a Jesús como como persona como líder como influyente yo creo que hay mucho más de Jesús que todavía nosotros no lo hemos visto
0: sí sí tal cual yo, yo pienso exactamente igual a usted doctor Piña sabe que ah, para yo pensaba lo siguiente no usted sabe que cuando uno cuando uno lo, in, lo, lo inculca la, la cultura, pues, de, de creer en Dios, en Jesucristo. Eh, yo que vengo de raíces católicas, este, que ah, en, esa, en, esa, o sea, en esa doctrina te enseñaban incluso el amor por la Virgen María y todo este tema. Ya después, con un poco más de conocimiento y por una lección propia, la cual estoy muy orgulloso de haber tomado... Eh, de, de cambiar de dirección en cuanto al tema espiritual eh, me encuentro con una nueva forma de ver a Jesucristo ¿no? y yo me di el permiso este, independientemente de que escucho a mis pastores, de que es, me considero o por lo menos trato de ser obediente en todo lo que, en todo lo que concierne al, a, al discipulado yo me di el permiso de de hablar con Jesús de alguna forma personal, ¿no? Y siempre decía antes de que tú seas mi salvador y mi Dios, yo quiero que tú seas mi amigo, ¿ok? Y en mi en mi oración, en mi en mi comunión con él, siempre trato de verlo como usted está hablando en este momento, como como yo vería a ese hombre. Cómo, ¿Cómo caminaba? ¿Por qué él eligió a los 12 que eligió? Sabiendo que uno de ellos era parte de la traición. Evidentemente porque él venía a hacer un trabajo y cumplir un propósito específico. Pero ¿cómo hace para trascender en su liderazgo eh, atendiendo todos los detalles y necesidades que tenían estos hombres que eran, eran personas sin estudio, eh, no tenían gran capacidad... Eh, analítica, ni mental, ni, ni diplomática, y resulta ser que estos hombres hablaron ante reyes, ante gobernadores, no solo eso, también le hablaron a, a gente común, al pueblo en general, en reuniones y meetings, de manera personal, o sea, los desarrolló en todos los campos eh, variables para que, para que pudieran enseñar el ministerio al cual estaban ellos este, llamados a hacer. Y tan es así, doctor Piña, que bueno, eh, tenemos 2022 años donde una era se rompió en un antes y un después. Y no fue ni Mahatma Gandhi, no fue Mahoma, no fue Buda, señores, fue Jesús ya después usted le puede poner el nombre Cristo, hijo de Dios, el hijo del hombre, el que a usted le guste pero Jesús como hombre rompió todas esas barreras como bien lo acaba de escribir el doctor hay una última pregunta que le quiero hacer doctor antes de que nos se despida de la audiencia de Cuéntame tu cuento, pero esta no la podíamos dejar pasar ¿cuál sería el legado que quisiera dejar en sus alumnos para la posteridad el doctor Luis P. Mira, cuando a veces se habla la
1: palabra legado, muchas personas la confunden o, mal, o la malinterpretan porque piensan que legado es yo poder dejar algo mío donde la gente pueda... Mirar o pueda observar y decir: Mira lo que logro. Y eso no es legado para mí. Okay. Legado es cuando nosotros comprendemos, escucha bien esto, Franklin, es cuando nosotros comprendemos que nuestro tiempo como líder y como mentor es corto. Wow. Cuando yo comprendo <risa> que, que, que mi tiempo como líder y como mentor es corto, y que tengo que aprovecharlo al máximo en invertir mis experiencias, mis conocimientos en otra generación de líderes que se está levantando, eso es legado. Legado es cuando yo no estoy solamente mirando hacia el frente y ver qué puedo construir para que la siguiente generación me admire. Si no, legado es que yo estoy desarrollando proyectos, pero estoy mirando hacia atrás. Estoy mirando a la siguiente generación que viene y cuál es mi aportación de valor. ¿Qué estoy yo ofreciendo como persona y como individuo, como líder, como mentor a la próxima generación? No para que me admire, sino para que ellos puedan crecer como líderes uno de los grandes fracasos de los grandes líderes es no mirar a la siguiente generación. Eh, y, y cuando yo, a mí me hablan de líderes y me dicen, mira lo que está haciendo, mira lo que está construyendo, mira, yo siempre trato de, de buscar hacia dónde está apuntando su visión y si su visión está apuntando en solamente llevarse lo que tiene de frente y seguir construyendo y no aportar a lo que viene atrás, yo sé porque ya la historia lo ha dicho, yo sé que eso va a tener un momento de un principio y un final y un final ahora, pero cuando yo me enfoco en los proyectos y en las cosas que yo puedo estar haciendo hoy, no solamente se queden en el hoy sino que pueda capacitar, adiestrar y pasar ese conocimiento a otros para que puedan continuar quizás la zapata que yo puse, ellos puedan construir el edificio que yo nunca vi así es y que ellos tengan la habilidad las experiencias y la libertad de construir donde yo solamente puse la zapata. ahora bien ellos no van a construir mi propósito mi propósito okay. fue la zapata. Ellos tienen ahora que construir su propio propósito en la zapata que yo les, les serví. Y, y eso es algo muy importante del mentor y del líder. Cuando yo estoy mentoreando o liderando, yo no estoy poniendo personas a mi servicio. Yo estoy conectando personas con su propósito, con su llamado. Y de esa forma es que cada líder, cada mentor debería ser reconocido por todas estas miles de personas que pueden decir gracias a esta persona yo pude conectarme con mi propósito, con mi llamado hoy yo soy lo que soy porque esta persona me ayudó no, no estamos buscando servidores estamos buscando personas que puedan seguir hacia adelante y nosotros solamente estamos abriendo ese camino eh, eh, poniendo esas zapatas para que ellos puedan construir su propósito y esto es algo que a nosotros no nos gusta hablar pero hay que hablarlo nuestra, no, no. Vida, nuestra vida es corta no cual, es esto, se va a, esto se va a acabar Y si yo Los proyectos que yo estoy haciendo hoy Yo no lo hago Con la intención De que sean Transparentes De que sean accesibles Y que el otro mentor El otro líder que llegue detrás de mí Pueda continuar Yo estoy, yo estoy Fracasando Pudiera estar hoy supuestamente muy reconocido, pero pudiera estar fracasando si no construyo y desarrollo esa zapata para que otros puedan eh, construir ese edificio de su propósito.
0: Así es, doctor. Le voy a hacer un, le voy a hacer un comentario para que, para que usted entienda lo que yo aprecio a nivel personal, el trabajo que usted ha hecho y cómo se de primera mano. De que usted ha hecho esa zafata allí para que otros podamos montarnos sobre ese edificio. Usted sabe que yo soy venezolano, ¿cierto? ¿Okay? Yo en mi país tengo una carrera, yo soy licenciado en recursos humanos de profesión, ejercí durante 10 años. Pero cuando llegué a Estados Unidos, pues este, mis títulos para, para hablar claramente no sirven de absolutamente nada por lo cual yo pues tuve que comenzar de cero todas mis experiencias aquí, entre eso he trabajo de construcción, de limpiador, de ayudante, cualquier actividad que el Señor me haya puesto para yo servirlo, yo lo hice, no siempre de buena manera, ojo, a veces me equivoqué, tuve mis errores, pero siempre con la vista puesta en el crecimiento de, de mí, de mi familia, pues y confiando y teniendo plenamente fe en Dios que me va a levantar y que me ha levantado hasta el día de hoy yo estaba haciendo mi currículum aquí en Estados Unidos mi primer currículum por, por, por primera vez no en los Estados Unidos porque bueno te dicen bueno sí si, si quieres buscar algo mejor pues por lo menos debes empezar por tener un currículum no usted usted sabe de eso yo como recursos humanos me decía a mí mismo cómo es posible que yo estoy buscando un mejor trabajo y no tengo un currículum y comencé a ser el mío entre las experiencias que he podido tener acá, yo decía, oye, estas experiencias no me van a llevar a un quizás a un mejor nivel, pero bueno yo me voy a ir preparando y realmente lo he hecho pero gratamente dentro de mis habilidades y dentro de las certificaciones que yo tengo dentro de los Estados Unidos, tiene que ver con ese trabajo que usted ha hecho porque yo soy entrenador de liderazgo eh, eh, que soy certificado por la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto aquí en Estados Unidos, pero adicionalmente con el trabajo que usted ha hecho y en alianza con el AI y Juan Carlos, que es el director del AI, también mi certificado dice que yo soy eh, certificado por la Escuela Internacional de Capellanía ubicada en Miami, Florida. Por lo cual eso me pone un peldañito por encima de lo que yo creía que no tenía y, y realmente no es así, yo sí si puedo gozar de una preparación, quizás no es el nivel al cual yo todavía estoy esperando llegar, pero no parto desde cero porque personas como usted y como Juan colocaron esas bases para que nosotros podamos construir sobre ellas y por ese trabajo, doctor Piña yo le estoy muy agradecido y le doy las gracias, lo bendigo a usted y a su familia y le quiero dar las gracias por contar con su amistad y con su apoyo en todo momento
1: una no, definitivamente para definitivamente de eso se trata ¿ves? de eso se trata, que podamos construir eh, proyectos y que puedan desarrollar que puedan servir de zapata para otros no para mí, no para que me puedan servir ni me puedan admirar, es para que otros puedan seguir creciendo y, y siempre eh, un buen mentor, un buen líder siempre está pensando un proyecto de cómo pueda bendecir a la otra generación de cómo pueda bendecir al, al, al siguiente que viene eh, por pues eso que a veces muchos proyectos fracasan porque a veces los proyectos están enfocados eh, eh, y el líder y el mentor quiere ser el líder, quiere ser el mentor para, haya, para que haya un equipo que les sirva y ellos poder estar bien pero de eso no se trata tú eres líder, eres mentor y es para servir y ser ese facilitador para otros y que otros puedan construir así que ya un último quizás consejo, un último quizás eh, eh, el mensaje es que todos de nosotros necesitamos un mentor no existen los llaneros solitarios. Eh, por más capacidades que tengas, talentos, por más ideas ingeniosas que puedas tener, brillantes, por más todo lo que tú te puedas imaginar, tienes que llegar a un lugar donde tú puedas rendir cuentas. Tienes que llegar a un lugar donde esas ideas eh, geniales tú se las puedas contar a alguien y, y, y te pueda dar claridad quizás de otros lados de esos proyectos que no habías visto. Eh, y es tan importante uno ir guiado de la mano de una persona. Eh, para eso, ya te comenté al principio, no, esas personas no tienen que ser perfectas. No, no tienen que ser Superman ni Capitán América, pero sí tienen que ser gente transparente. Gente que, de verdad, de corazón, quieran ayudarte en el proceso. Eh, si te encuentras hoy quizás puedes decir hoy eh, si sí, yo tengo un líder o si sí, yo tengo un mentor y si sí, yo voy donde él, ahora la pregunta para terminar, esta pregunta te la voy a dejar para que te quedes reflexionando todo el tiempo, eh, ¿cuánto tiempo lleva con ese mentor? ¿cuánto tiempo lleva con ese líder? ¿cuáles son los resultados que has tenido? posiblemente te ayudó por cierta temporada, pero hoy quizás necesita otro más, así que piensa en esto porque esto se trata de resultados, esto no se trata de, de, de amistad y, y, y de relaciones, no se trata de eso. Los mentores que yo tuve todavía siguen siendo mi amigo, todavía hablamos, todavía la pasamos bien y todavía hablamos. Pero yo sé que para otros caminos que voy a andar, ellos me han soltado para que yo vaya a buscar a otros. Y usted debe de hacer lo mismo, usted debe decir, ya yo llevo tanto tiempo con este mentor, llevo tanto tiempo con este líder cuáles han sido mis resultados que yo he aprendido que he podido avanzar hasta aquí he llegado cuánto tiempo estoy hasta aquí o que eso significa que tengo que avanzar si yo tengo una meta tengo un, un, un ideal tengo una visión ¿quién ha logrado eso? ¿quién ha logrado eso? que yo quiero para entonces acercarme a ese otro nuevo grupo de personas a esos nuevos líderes a esos nuevos mentores que me van a llevar a ese lugar si una, una persona no puede llevarte a, a, a donde nunca ha llegado Así que si tú estás con un líder, ese líder te va a llevar a donde él ha llegado. Si tú estás pensando en algo más, tienes que buscar ese persona que ya logró, que ya logró lo que tú quieres para que te enseñe a llegar allí. Es así de simple. Esto no es nada de complicado. Y vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir siendo pana, pero yo nece, usted necesita avanzar, nosotros necesitamos avanzar y créeme que van a haber personas que van a entender este proceso de la mentoría te van a, a soltar y otros te van a agarrar. Así que Dios te continúa bendiciendo. Y así que si este tiempo, ¿verdad? De, de cuenta de tu cuento eh, eh, fue interesante, eh, aportó a tu vida, oye, vamos a hacer un favor aquí a Frank y vamos a compartir este audio y que sea de bendición para muchas
0: personas. Amén, amén. Ahí le dejamos esa pequeña perla de última, no, eso fue un regalo, un gift. Bueno, señores, solo me queda darte las gracias por haber escuchado este podcast llamado Cuéntame tu cuento, un espacio para levantar tu liderazgo en medio de las dificultades. Tú también tienes una historia que contar, así que cuéntame tu cuento.